0: Abbiamo visto come alcuni appassionati di wargame, discendenti dai Kriegspear prussiani, abbiano evoluto un nuovo genere di gioco completamente diverso, dove l'interazione del singolo personaggio rispetto agli altri e all'ambiente viene mediata da meccaniche di risoluzione dei conflitti, i primi giochi di ruolo. Bentornati a tutti gli ascoltatori, questa è La Voce dell'Alleanza, il podcast dell'Italian Translation Alliance. Io sono Roberto e sono sempre qui con Alessio e oggi continueremo la nostra retrospettiva sui primi giorni del GDR. Eh, abbiamo visto la volta scorsa, eh, come la prima mitica sessione a Blackmoor, tu dicevi: eh, in realtà un branche medievale ancora. Eh, si è svolta. Eh, ma cosa sappiamo poi di come si è effettivamente evoluto questo gioco di Arson?
1: Allora, qui eh, Rob, letteralmente, si un po' nella testimonianza di seconda mano, perché eh, c'è la versione, diciamo, raccontata un po' da chi giocava della campagna di Dave e poi la storia ufficiale del rapporto fra Gai Gats e Harrison. Però, cosa sappiamo sostanzialmente di quel gioco? Allora, io non sono interpellato eh, sui su forum di d&d Discussion 74, eh, Robert Bold, Bob Meyer, ma effettivamente abbiamo anche altre testimonianze di Greg benson e eh, appunto di questo tale eh, David broder che poi letteralmente provò sia ODD quindi la prevenzione di DD con Gygax. E Blackmore eh, separatamente sostanzialmente ci riportano eh, più o meno quali fossero lo scheletro del gioco. cioè separatamente, queste due persone sui forum in date diverse, senza sapere né l'uno né l'altro, hanno riportato eh, sostanzialmente lo scheletro di regole che eh, Dave usava. Ovvero, come ho detto prima, lui faceva ruling al volo, tra una sessione e eh, l'altra cambiava le cose, non gli piacevano. Però come funzionava uh, Blackmoor? Innanzitutto Blackmoor parte appunto dove Dave ti rifilava un pezzo di carta o una tessera, la index card, ora non so come si dice in italiano, con quel cartoncino. Sì, è, è una
0: scheda da schedario, però vabbè, non è un uso sì. che noi facciamo in Italia in realtà. È, molto, sì. è una cosa molto americana, loro utilizzano le schedine Infatti. da schedario per prendere appunti, farsi le, le carte per memorizzare le cose. Sì,
1: esattamente. Sì. Ne so Ma qualcosa per che mai... Regno Unito ne Ho fatto un, un grosso uso, però, eh, se sì, è un po' il
0: post-it, ma è un po' più con l'acqua di rosa. Diciamo. vabbè,
1: si sì, è ecco. chiusa parentesi appunto. Non c'erano statistiche, non c'erano punti ferita. scrivevi una cosa riguardo al tuo personaggio: poteva essere la razza, la classe, infatti, se noi andiamo a vedere la lista, eh, ripeto, eh, questa è la lista fatta da Finavirn sostanzialmente il fondatore di questi forum e che ha personalmente invitato, ha contattato i vecchi giocatori Blackmore e li ha invitati a discutere sul forum non abbiamo robe come l'elfo, paladino eccetera eccetera uno scriveva Mike Carr per esempio giocava Micar, Mikar eh, Vescovo di Carr un altro scriveva per esempio dove era Bill Eaton, l'unico sopravvissuto al letteralmente il TPK della prima sessione Noto anche come il eh, appunto il cavaliere blu Paladino. Un altro scriveva Sir Jenkins il Vampiro Cavaliere. Uno aveva scritto semplicemente Mello l'Elping, classe Mello cioè, nel senso, <ride> tutto qua pure Oberstar in Nano, ok. Oppure scriveva appunto Grenn svensson poi scrisse il grande Svenni, Svenny primo re di tutto, di tutto il bene svensson cioè questa era la classe e Dave wesley che già poi eh, di ritorno dal kansas giocò il primo praticamente mezzelfo e appunto veniva data la tessera scrivevi una qualunque cosa definiva il personaggio wesley ci scrisse mezzelfo un altro si scrisse paladino poi garcello a paladino e ci scrisse il cavaliere blu dopo una roba è successa in sezione non c'erano nessuna stat, quindi non c'era forza, destrezza, queste robe qua, non c'erano punti ferita. Semplicemente Dave, poi, in base alla descrizione di Davide il personaggio, ti assegnava un solo potere speciale, una skill speciale. E come funzionava uh, Blackmoor? Uh, Blackmoor è il Brownstein dove finalmente Dave trova questo scheletro di cui stiamo parlando. Ci sono solo letteralmente due regole che formano Blackmoor la prima è eh, nel caso in cui l'arbitro non riesce a decidere narrativamente, eh, tra virgolette, cosa succede ai personaggi si tirano due di sei eh, diciamo da 12 a 8, faccio un esempio era molto bene, letteralmente IG equal good c'era cioè scritto su una, su una schedina no, cioè letteralmente i giocatori, dato che abbiamo detto era molto orale come trasmissione delle regole, sulla schedina è scritto un personaggio e poi 2 di six high good. Che so, da eh, 7 a 5. Does not change the situation, non cambia nulla. La situazione lo uguale bad da 4 in giù. Questa era la, praticamente la prima regola la seconda regola è il combattimento Dave tirava 2 di 6 il giocatore tirava 2 di 6 e eh, le, chi vinceva, chi faceva il tiro più alto decideva cosa succedeva punto queste sono tutte le regole di e poi c'erano dei rulings fatti al volo che non erano coerenti cioè la sessione dopo non manteneva la coerenza, le ruling ha fatto la volta prima, cambiava la sessione dopo perché le, magari Dave rispondeva ah davvero l'avevo gestito così? vabbè d'ora in poi facciamo così e poi magari dieci sessioni dopo che di nuovo però eh, questo è quello che due giocatori sui forum di odien di chiaramente abbiamo solo una testimonianza di seconda mano quindi va presa un grano salis però già che vari giocatori hanno riportato più o meno in forma diversa questo scheletro ce lo rende abbastanza affidabile poi Svensson ha confermato, quindi questo è il minimo essenziale confermato da chi ha giocato con Dave, il proto DD noto come Blackmoor, Che appunto, eh, come possiamo vedere, non c'entra poi. Io vorrei anche un altro sfatare, un altro minuto, con Chemail
0: perché ecco, poi. Questo, questa appunto... è una
1: parte che è molto dibattuta, no? Perché si dice.
0: Eh... Che DD sia basato su Cemail, che non è del tutto eh, errato, però eh, siccome si sa che DD discende da Blackmoor, molto spesso si eh, tramanda a questo falso mito per cui anche Blackmoor fosse basato su Cemail,
1: quando noi in realtà sappiamo
0: okay. che sì, le regole di Cemail e anche di altri regolamenti di wargame sono stati usati in occasione da Anson. Però proprio come dicevi tu, siccome era una cosa molto eh, cangiante nel, da sessione a sessione, eh, può anche essere che, insomma, non abbiamo testimonianze sicure che sia stato eh, sempre lo scheletro eh, di aggiudicazione eh, delle meccaniche di Blackmoor. Ecco, su questo che cosa sappiamo precisamente?
1: Allora... Natale 1970, succede quello che abbiamo parlato la volta scorsa, TPK, Dave spegne la luce, la riaccende, il primo si muove all'iniziativa, poi nel 71 scrive nel Doomsday Book e in altre zine della sua campagna Blackmoor, però qualche anno prima, stiamo parlando di un annetto e mezzo prima del Natale 1970, ci sono due modi per... Uh, parlare di wargame fuori da, dalla tua cerchia e conoscere gente del settore all'epoca non c'era internet fanzine o andare alle convention e infatti Dave nel 69 o 68 uh, comunque la seconda Jacon, va alla convention incontra Gary Gary è sostanzialmente ammirato, insomma è stupefatto dalla conoscenza enciclopedica di Arson del, del periodo napoleonico e ha bisogno di lui per scrivere un regolamento, ovviamente, di Wargame Navale, Don't Give Up The Ship, che poi fu famoso perché eh, inventò il concetto di Armor Class, perché aveva bisogno di Dave, perché... Per quanto appassionato Gygax di Wargame, per quanto avesse anche un certo talento nel creare meccaniche, non era una persona istruita. era molto intelligente, era molto appassionato, ma non ha mai frequentato l'università e tantomeno eh, aveva mai finito il, le scuole superiori. Lavoro, fece lavori saltuari, eh, poi trovò, lavorò per un po' come venditore in una compagnia assicurazione e poi fece il calzolaio. Ok, quindi non era una persona, per quanto brillante eh, Gaigax in modo suo, e confiuto degli affari unico, non era istruito, non aveva la, la conoscenza a livello universitario di Arson e aveva bisogno di lui per eh, sostanzialmente rendere più realistico il gioco. Dove sta la contaminazione? E che appunto Dave prova Chemail. Abbiamo parlato l'altra volta che appunto uh, Jeff Perrin e Gary insieme a, a, sostanzialmente al giro di Lake Geneva, uh, dell'International War Game Association, quello che poi diventerà la Castle Crusade Society, scrive un regolamento per usare le elastoline, queste miniature da 40 mm in piombo uh, medievali, c'è mail. C'è mail, ha una storia travagliata, insomma, non vorrei concentrarmi troppo perché c'è già molto riguardo a Gmail, quindi basta no, aprire però, Wikipedia sì, o vogliamo dare a un di... una cosa. No,
0: una cosa importante perché ha, ha comunque influito sul DNA di Dungeons Dragons, cioè che c'è è un regolamento di ambitazione medievale e che ha un supplemento fantasy e questa è... è il medievale era già un, un'eccezione alla regola perché normalmente i, i giochi eh, di wargame, di miniature erano concentrati sull'epoca napoleonica e Chayman cercava di cambiare le carte in tavola, ma era completamente inaudito, e questo glielo riconosciamo assolutamente il fatto che cercasse di introdurre l'elemento fantasy e, sì, eh, perché
1: eh, ebbe il merito di introdurre l'elemento fantasy perché comunque eh, Gygax era un let... aveva una grande fantasia E una grande intraprendenza. Questo gli va assolutamente eh, riconosciuto. Aveva quell'intelligenza di una persona, magari non istruita, ma aveva quell'approccio autodidatta o è un po', diciamo, alla carlona: proviamo e vediamo se succede. Che tira fuori delle cose interessanti, non solo legge di storia eh, in maniera. Eh, ma legge molto fantasy, legge molto pulp quindi legge un sacco di fantascienza, legge un sacco di fantasy in particolare poi le raccolte di Robert Howard, con Conan Barbaro che era il suo personaggio preferito e appunto di lì venne l'idea poi di integrare Chainmail con un supplemento fantasy perché lui, la sua idea principale è voglio creare un wargame che mi permette di giocare le avventure di Conan il Barbaro, sostanzialmente. Lui era un fan, un po' come noi, quando ci piace una serie, un, ca- un anime, un libro, e ci diciamo, ma sai, dovremmo farci il gioco di ruolo, fece la stessa cosa, ma creò un supplemento per il suo Chamele. L'intersezione, è effettivamente, in realtà, tra, tra effe- l'effettiva intersezione
0: tra Chamele e Blackmore, è questa condivisione del suo fantasy,
1: essenzialmente.
0: Però ecco adesso rimettiamo le cose in prospettiva eh, Appunto,
1: esattamente, ha influito o no, C'è Mail su Blackmoor, esatto. ne- cioè, nel senso, la roba non è nettamente sì o no. Ricordiamo che eh, Dave prima ancora incontrare, cioè, sostanzialmente prima ancora di conoscere C'mail, aveva sostanzialmente uno scheletro. Cosa succede? Eh, letteralmente, ricordiamoci un attimo come funzionava la scena di Wargame. Usciva un regolamento, la gente o lo eh, hackerava, cioè faceva un hack cambiando ambientazione, o mischiava regole. Esattamente Quindi come va...
0: succede oggi.
1: <ride> sì, con l'OSR, no? Allora lui semplicemente prende le regole che gli piacciono e le schiaffa dentro Blackmoor, né più né meno. Non è che lui usa mail come scheletro. Lui ha già il suo scheletro. Semplicemente ci aggancia le regole che gli piacciono di quel regolamento, né più né meno. Quindi fa un Frankenstein fra lo scheletro che aveva inventato per fatti suoi e mail, Per esempio aggiunge la, per esempio la gestione delle armi, aggiunge il fatto che sostanzialmente c'erano delle classi strutturate, eh, l'equipaggiamento, quindi non è solo il personaggio definito da una caratteristica ed un'abilità speciale che l'arbitro lo assegna in base al, uh, all'idea del giocatore introduce gli elementi come l'equipaggiamento eccetera eccetera e dà più struttura a Blackmore. ma badate bene Blackmore esisteva già lui semplicemente dice mazza figa sta cosa la prendo e la schiaffo dentro mm, ecco, però questa non... deve
0: essere l'epoca in cui uh, evolutivamente parlando perché stiamo parlando di un'epoca che va essenzialmente come hai detto tu dal dicembre del 70 fino al 73 eh? quindi sì. sono, sono... Due anni abbondanti essenzialmente, eh, in cui comunque eh, quei ruling di cui parlavi subiscono un'evoluzione, ma sappiamo per certo che l'idea delle, degli attributi, dei suoi attributi, dei punti ferita sia un farina nel sacco di Amazon più che di eh, Gaiax. Sono parte di questo percorso evolutivo di Blackmore che, come dici tu, attingendo anche magari ispirazione da altri regolamenti, prendendo anche parti di altre cose, come CM, va a costruire qualcosa di più strutturato rispetto alla giudicazione dei due di sei eh, tiro più alto che stavano dicendo Sì,
1: esatto incomincia a dare struttura uh, più mette la ciccia intorno allo scheletro e questa ciccia sono i pezzi che gli piacciono in chainmail perché poi il discorso do- dov'è che sostanzialmente andiamo a, a avvicinarci a quello che poi sarà D&D è che letteralmente come ho detto Gary non si aspettava che lui non sapeva dell'esistenza di questo Blackmoor però non si aspettava che poi Cemail fosse sarebbe stato saccheggiato non per un wargame medievale ma per avere meccaniche da usare in questo brownstein medievale che non aveva ormai quasi più di nulla i brownstein perché appunto si abbandonò il villaggio si abbandonò il dungeon e a differenza di appunto eh, l'opinione vo- comune del volgo molti giocatori, in particolare Svensson, ma Parliamo anche eh, um, per esempio per dire eh, Mike Mornard, il fr- poi per dire anche il fratello di Bob Mayer, Mike Mayer, eccetera, eccetera, dicono: Noi abbiamo giocato dieci volte con Dave. Noi sotto Blackmoor non ci siamo mai andati, anzi in un'intervista che poi fa parte del docufilm che io consiglio vivamente perché sostanzialmente ho espanso in in queste puntate eh, quello che viene detto in Secret of Blackmoor con domande direttamente ai giocatori di Dave che ho fatto sui forum, la maggior parte delle sessioni erano esplorare montagne Oh, appunto una delle, delle sessioni è letteralmente salvare un villaggio di Herfling da un vampiro. Cioè, quindi vedi già che sostanzialmente Dave, a differenza poi di quello che inizialmente fa, e lo vedremo magari nei prossimi episodi, Gary e Robert Kunz con Greyhawk, lui ha già l'idea, tra virgolette, di un open world. Cioè non è come a differenza di Brownstein o... Uh, delle sessioni di Dungeons and Dragons di Gary, un open box, però un, un, un ambiente chiuso, no? come ad essere il villaggio di brownstein o Castle greyhawk Lui parte da Blackmoor, il castello, ma poi crea un'esperienza open world dove chiunque può andare dove gli pare. Ti puoi persino praticamente costruire una casetta o dire: Guarda. Eh, con i soldi della scorsa avventura tra le montagne mi costruisco la taverna e diventa letteralmente una simulazione fantasy eh, medievale. Quindi per certi versi anche avanti a Gygax rispetto a quali sono le potenzialità poi, del mezzo. Poi, ecco, sostanzialmente com'è che si arriva a Greyhawk? E comunque poi esatto, come, Gaia, sappiamo e... che già avevano
0: collaborato a Do Give Up ah, The Shape, come episodio sì, esatto. precedente e quindi si conoscevano attraverso appunto le convention e, ma come
1: fa Gaiax a venire a sapere di Blackmore? come ho detto il giro poi dei wargamer è piccolino cioè, è vero che racchiudeva tutto il Midwest ma eh, appunto ci si conosceva un po' tutti no? un po' come eh, l'OSR italiano no, cioè ok la Midwest racchiudeva varie università vari gruppetti ma alla fine erano in solite 100 persone quindi più o meno eh, le voci giravano ecco e soprattutto poi appunto verso la fine del 1972 ripeto collaborano con Don't Give Up The Ship e a un certo punto appunto eh, esce fuori che eh, cito personalmente Dave Arson gave me uh, some of his notes and let me referee a couple of times when he was busy with other things. Cosa succede? Gli fa letteralmente provare uh, Blackmoor. Dice, guarda, ho in mente sto giochino su cui ho preso pezzi di cement, ti vai a provarlo? E Gary dice, sì, certo, proviamolo quindi nel 72 va a Lake Geneva e Dave gli fa praticamente fare un giro dentro Blackmoor, il castello. Dico, no, dai, invece di farti fare l'esperienza open world iniziamo piccolo, facciamo il dungeon che l'ho preparato, l'ho già giocato, eccetera. Eh, con una yeah, grande yeah.
0: differenza, però, perché ho letto un articolo interessante a riguardo. Sì, perché poi è molto... Che la percezione eh, che ha avuto probabilmente Gygax in questa sessione era leggermente diversa dall'esperienza che ha a casa sua. Arson perché eh, non aveva i giocatori che normalmente giocavano i mostri cioè tu l'hai detto all'inizio ed era una cosa che veniva mantenuta C'erano sì. no? due squadre essenzialmente eh, i mostri, eh, passatemi il termine sbagliato ma gli eroi ed erano tutti giocatori non era l- l'arbitro a gestire i mostri ma quando va a far provare il gioco in trasferta i suoi giocatori non ci sono deve giocare con le, person- con le persone che ha e Gaggex è la sua combricola essenzialmente e ehm, gli fa giocare soltanto da eroi e, e la parte sì, ecco. dei mostri la gestisce lui e quindi eh, cambia un po' il gioco. no eh, Perché succede, esatto.
1: Puoi parlarne, sì, no, assolutamente perché succede questo. Allora, se avete sentito la scorsa puntata, qual era la media dei giocatori al tavolo dai 12 ai, cinqu- alle, ai 50 giocatori a sessione. Eh, quindi eh, Dave prende la macchina, vai a Lake Geneva e c'ha 5-6 giocatori dico, ok, non ci sono giocatori sufficienti per giocare i mostri li gioco io i mostri per questa volta, cioè li gestisco io come PNG invece di assegnarli alla squadra avversaria quindi Gary è folgorato, dice Dave, hai perché vai creato questo e eh, non ti è venuta l'idea di condividerlo, pubblicarlo. No, per cioè, Dave era sostanzialmente un hobby. Gary vede, prova Blackmoor, E cioè, rimane folgorato, cioè lui riesce a vedere oltre l'orizzonte di Dave, dice questa, questa idea è geniale, abbiamo una gallina da dalle uova d'oro. Quindi Anzi, lui dice, che ma... qualcun altro possa arrivare per primo esatto, a farlo, perché Esatto, perché credete forse fossero gli unici a giocare Strategos, Braunstein, cioè, cioè, dice: cioè, Guardate, se altri giocatori hanno giocato Braunstein, altri giocatori hanno giocato una campagna Moor di De- Dave. È questione di tempo e qualcuno riesce a vedere quello che vedo io a livello di marketing e ci frega l'idea. Quindi chiede sostanzialmente a Dave di passare tutti gli appunti scritti che ha ad- qualunque cosa a disposizione che sostanzialmente ha. E torniamo al discorso di prima. Dave non ha partic- nulla di scritto, perlomeno Bob Meyer rispondendomi sui forum ha detto sì, Dave aveva una reference di regole, però la cambia- cambiava continuamente. Quindi eh, Dave eh, usa una delle prime fotocopiatrici Xerox che il padre aveva acquistato, e fotocopia i malloppi di appunti e li spedisce a Lake Geneva. Eh, Gary apre questo sto pacco, sto plico, e guarda, si sì, toglie e dice ma che diavolo c'è scritto? Cioè io non ci capisco nulla. Perché De Anderson è una persona molto brillante, era molto appunto, in, come abbiamo visto, e più o meno il profilo è uscito fuori questa è una persona molto intuitiva ma non era organizzata, anzi eh, nel, nell'annuncio che tu eh, hai citato nel primo episodio del Bramstein Medievale ci sono due errori di spelling sì, Medievale dice... Medieval eh, cioè, eh, sì, ci sono degli straffacci sì. esatto cioè, <ride> allora, vedi: ti, ti mandano letteralmente queste robe scritte a mano letteralmente eh, col cancellaticcio con magari gli appunti presi in un angoletto e con tra virgolette gli errori di spelling. Quindi, letteralmente, Gary passa le giornate al telefono, spendendo una lira di Dio, a farsi interpretare il manoscritto. Era veramente una cozzaglia di robe a caso, anche contraddittorie. Magari una pagina scriveva, in caso dal dettaglio, la regola è questa, e, e la pagina dopo, in caso dal dettaglio, stessa situazione, una regola completamente diversa. Quindi vedete, qui c'è già un filtro. Quello che noi chiamiamo oggi scatola bianca, Dungeons and Dragons, eccetera, che esce nel 74, è l'opera di ricostruzione e interpretazione che Gary fa degli appunti di Blackmore. Perché ricordiamoci anche una difficoltà aggiuntiva. Dave non aveva questa grande memoria, ogni sessione cambiava le regole perché non se le ricordava. Quindi, una volta Gary dice: Ah, no interpretava così, la volta dopo ma mi rispieghi questa cosa? E gli dava una risposta completamente diversa quindi quello che noi chiamiamo D&D è la ricostruzione di una cozzaia di appunti contraddittori scritti a Dave mentre giocava.
0: Ecco, è importante dire che eh, il nome Dungeons Dragons non è neanche all'orizzonte a questo punto si parlava ancora del fantasy game cioè quello era il nome in codice della (ride) pre-release fantasy
1: game che appunto poi c'è una leggenda che secondo che sarebbe stata la figlia Elaine a decidere poi il nome però Robert Kunz, che è uno dei primi a giocare nel beta test di the fantasy game dice disse io non mi ricordo che Elaine, o anche Ernie, il fratello di Elaine, il figlio maggiore di eh, Gygax, disse io non mi ricordo mia sorella che prese questa iniziativa e propose il nome. Quindi eh, rimane un po' così eh, sostanzialmente appesa la questione. Non si sa se eh, il nome se lo inventò Gary o ci fu veramente un suggerimento da parte della figlia di chiamarlo appunto Dungeons and Dragons. Ecco, non... ma stai descrivendo umano, questa sì.
0: collaborazione molto, in realtà molto sofferta soprattutto da parte di Gary. Sì, Però perché che a un certo punto fatto... lui organizza il suo Blackmoor cioè lo chiama Greyhawk e fa la sua campagna perché questa è una cosa molto importante secondo me da sottolineare che non esistevano giochi, esistevano campagne cioè Arnson esatto. aveva Blackmoor Gygax aveva Greyhawk e-, e Barker per dire aveva
1: Tecumel okay? sì, e... poi parleremo anche di Baker che comunque è un'altra cosa interessante ma per un'altra puntata
0: assolutamente in futuro parleremo anche di, di Tecumel e di Barker che è tutta una, una cosa anche se mi sento di accennare che eh, il metodo di risoluzione che dicevi eh, di Blackmoor, in realtà forse eh, neanche senza che si conoscessero, era lo stesso adottato da, da Barker. Quindi quella giudicazione tiro 2 di 6 e, e vedo chi tira più alto era un metodo utilizzato anche nella campagna yeah, ma eh, Perché però... era un...
1: È utilizzato da un sacco di wargame cioè anche a Solta, Dave non si era inventato nulla un sacco di wargame napoleonici medievali usavano una roba simile con 2d6 cioè quindi essenzialmente lui ha preso una meccanica che piaceva e l'ha usata né più né meno della prima versione di Greco che cosa conosciamo? come abbiamo detto Gary doveva riempire i gap di Dave Dave non aiutava diceva, non me lo ricordo, o dava una risposta diversa da quella che aveva dato due giorni prima. Nel dubbio cosa faceva, Gary? Dave gli aveva detto che aveva preso Chamele e aveva usato alcune delle regole, e lui cosa fa? Riempie i vuoti che non capisce, oppure che Dave dice boh, non lo so come feci a risolvere questa situazione quella volta con i pezzi di Chamele, e prese anche pezzi da altri che c'è a sua volta un Frankenstein, sostanzialmente, di altri giochi che aveva trovato, tra cui Don't Give Up The Ship, da cui prese la Armor Class. Per esempio, una cosa per esempio che frega da Chamele, e che appunto, ricordiamo, Chamele viene richiesto nel regolamento di Dungeons and Dragons come mandatory, anche se in alternativa poi propone un metodo secondario che poi è quello diventato sostanzialmente classico del D20, vedere sulla tabella, eccetera, eccetera. Quindi è letteralmente un CM in freeform, la prima versione di Greyhawk. Lui crea questo dungeon, scimmiotta quello che ha visto in Blackmoor giocando con Dave, cioè va a memoria, dice: «Ma sì, abbiamo giocato un dungeon, cominciamo da un dungeon», anche se come abbiamo visto, e da come hanno testimoniato soprattutto Greg Svensson, è già Blackmoor è già un'esperienza open world, più simile a un MMORPG per certi versi, però uh, Gary crede che sia solo quella roba lì, esplorazione dei dungeon, che poi viene rinforzata anche dal fatto che legge un sacco di Jack Vance, legge un sacco di uh, Robert e. Howard di Conan il Barbaro, dove ci sono racconti come Red Nates in cui... Conan esplora un dungeon per tutto il racconto, quindi lui gli dà quel taglio lì perché ha influenzato certe letture. Ha visto solo una parte di Blackmoor, quella diciamo dungeon crawl, e crede che il gioco sia quello. E infatti cosa succede? Invita altre persone e soprattutto eh, si crea la figura del co-master perché ecco una cosa molto diversa è che Gary e per certi diversi anche Dave intendeva la figura dell'arbitro quasi come un game manager cioè non era un come diremmo oggi il narratore cioè prepara il modulo la storia o un scenario sandbox è eh, quello che aggiudica le situazioni e il progettista dello scenario che appunto se può eh, dato che si giocava ogni settimana due o tre volte Parcellizzava il lavoro come un po' come ha fatto Wesley con Brownstein eh, assieme a Arson. Parcellizzava il lavoro, quindi lui le affidava a Robert Kunz pezzi di dungeon da realizzare o lo consultava per risolvere situazioni di conflitto. Quindi eh, playtest, l'idea, eh, incomincia ad avere una bozza definitiva in base al feedback dei giocatori. Partecipa a Jack Perrin, appunto Robert Koz che sarà come quasi un figlio adottivo. E li fa giocare. E appunto chiede aiuto a Rob per realizzare Greyhawk, cioè non solo i livelli del dungeon, ma anche appunto eh, le classi e regole aggiuntive, per esempio, sui vari tipi. Le armi, per esempio, eh, le, i, il danno dell'arma diversificato. Nella prima stesura di D&D Tutte le armi fanno un D6 più. Uh, un D6 bassa, no? se, se non sì, sbaglio, esatto. perché poi, sì, è poi nel secondo supplemento poi ne parleremo, si rintrodurrà sì, in variabile Esattamente, e quindi l'aiuta sostanzialmente poi a sviluppare. Ma tornando poi a D&D, appunto cosa succede? Il resto è praticamente storia, no? Cioè, eh, mi viene finalmente a un certo punto, arriva una versione matura, che lui è perlomeno ritiene matura del gioco e ah, prova a pubblicarlo. Hill, eh, la Hill rifi- lo rifiuta. E alla fine anche la Guidon Games, altra compagnia che aveva pubblicato, C'ma il rigetta l'idea perché dice un gioco dove non si capisce quando finisce, non si capisce dove inizia, dove inizia la partita che dura troppe sessioni eccetera, nessuno lo comprerà molto lungi e... in esattamente. <ride> cioè, loro dicono guarda, bisogna essere degli imbecilli a provare a vendere questa cosa, mi lo dissero francamente, dice non c'è futuro e invece Fatto vedremo è... nel prossimo episodio
0: che il futuro il futuro c'era
1: esattamente
0: e chiudendo questa puntata eh, io mantenendo il nostro proposito, ma se si volesse giocare Blackmoor o Greyhawk oggi, quali possibilità ci sono? Perché, come hai detto, Blackmoor era un, un disomogeneo raccolto di appunti sparsi a mano e, e poco forse è rimasto, no? Eh, che possibilità ci sono di giocare queste due campagne?
1: Allora, eh, la prima, innanzitutto, parliamo di Blackmoor. Il regolamento, ovviamente inesistente o comunque eh, ne conosciamo solo per tradizione orale lo scheletro e poi ovviamente di nuovo sui vari forum di OD&D 74 eh, Svensson e altri hanno confermato chiaramente cioè in eh, Dave ha continuato a giocare Blackmoor inserendo varianti tra cui per dire quella di acquisire skill di altre classi Pagando delle monete d'oro e facendo un addestramento, quindi quello che noi direi multiclasse, però sono appunti privati che poi non si sa molto, però diciamo non c'è mai stata sostanzialmente una versione scritta definita di eh, Blackmoor, quindi cosa facciamo se vogliamo giocare Blackmoor? La cosa più vicina a fare è recuperare eh, Dungeons and Dragons del 74 in PDF e il supplemento di eh, Blackmoor, il first supplement. E oltre a questo, il supplemento che fu pubblicato successivamente quando eh, Dave Arson, eh, anche lì non è chiaro se si licenziò o fu licenziato lui disse fu licenziato, Gary disse no, se ne andò a lui, andò a Judge's Guide e pubblicò il materiale Blackmore in un supplemento chiamato The First Campaign. Tutti questi supplementi sono rilasciati eh, in PDF su DriveThru.
0: Sì, The First Poi Campaign è un... forse è il modo migliore per uh, avere ne... come fosse almeno il mondo di gioco di Blackmore.
1: In realtà forse... ce n'è uno ancora migliore, secondo Sei, me.
0: Parlando di Adventures in Fantasy...
1: No eh... Eh, Lo cerchiamo Moore... un attimo comunque. Sì, <ride> vai, prego, fai tu che lo... eh, lo in, fantasy,
0: eh, in fantasy è il regolamento che Aronson pubblicò negli anni 70 per fare concorrenza a D&D e il tentativo era di restituire la sua versione di D&D non ebbe mai grande successo e non è stato ristampato purtroppo quindi eh... pensavo ti riferissi a questa chicca, insomma No,
1: in realtà, eh, secondo me la versione più accessibile che ti do subito i dati è Dave Arson Blackmoor del 2005 che tra ah, l'altro sì, certo. allora, eh, che fu pubblicato dalla Goodman Games che è la stessa eh, che pubblica Dungeon Crawl Classics oggi che pubblicò per 3.5 la conversione di The First Fantasy Campaign lo chiamò Dave Arson's Blackmoor. pubblicò anche Uh, le mappe del dungeon, una versione rimasterizzata di Temple of the Frog, e in più diede anche praticamente una visione a 360 gradi dei Northern Kingdom, che era letteralmente la parte di pianeta su cui è ambientata appunto, uh, era ambientata le campagne Blackmoor. quello secondo me è il modo migliore perché appunto più accessibile per i giocatori oggi scritta in maniera molto più lineare eccetera eccetera però chiaramente eh, scritto per 3.5 quindi c'è da fare un po di conversione eh, nel caso si volesse usare un metro clone o un altro regolamento old school terza via quello che ho appunto la terza via è recuperarsi moduli dia era il 10 l'11 e il 12 se non erro controllo un attimo si sì, scrisse per, uh, per, per uh, back me sì. appunto back me blackmore scusate il rumore stanziera, stasera c'è cioè, adventures in Blackmoor e uh, the city of the gods sostanzialmente e temple of the frog Purtroppo si è una linea italiana che non completarono mai perché vabbè, eh, ne
0: parleremo se sì, mai ci arriveremo sì, <ride> quando esatto. parleremo dell'epoca Back Me.
1: E per esatto. il Oak invece, cosa, cosa abbiamo? Allora, Grey Oak, eh, paradossalmente è molto più semplice perché tutto quello che abbiamo pubblicato in Black Me di Grey Oak eh, c'è già. Cioè, nel senso, eh, disclaimer, a differenza del... Blackmoor di Goodman Games dove Dave insieme a Goodman, il proprietario della casa editrice, ha messo in ordine tutto il materiale delle sue campagne in maniera coerente scrivendo un setting book. Uh, c'è una dicotomia, ovvero c'era il Greyhawk ufficiale pubblicato dalla TSR e poi il Greyhawk privato, quello che Dave usava nelle sue campagne private a casa. Quello privato non sapremo mai nulla. Abbiamo letteralmente una foto zoomata di una Gencon in cui lui apre il suo eh, praticamente raccoglitore con gli appunti, quello è perduto. Eh, non... Dimentichiamocelo. Parliamo invece del greyhawk ufficiale, c'è ovviamente il supplemento 2, che però. Uh, non è una serie di In uh... realtà,
0: per, devo correggerti hai scambiato i due supplementi Greo che è supplemento 1 e Black 2. <ride> no,
1: <ride> sì scusate uh, però lì non è un, uh, un mega dungeon è letteralmente le regole usava nella sua campagna le uh, regole aggiuntive come per dire il ladro però ripeto, quello è solo regole non c'è letteralmente alcun tipo di mappa per andare a vedere eh, sostanzialmente il regno e la mappa del dungeon, ci sono due supplementi. Il World of Greyhawk per Advanced Dungeons and Dragons, che ovviamente è disponibile come anche i supplementi Greyhawk di D&D 74 su DriveThru, il PDF in inglese. E ovviamente poi sempre per Advanced Dungeons and Dragons, ma la seconda edizione, Greyhawk Ruins però greyhawk ruins fu eh, estremamente criticato perché poi ci lavorano anche altre persone come abbiamo detto fu letteralmente un dungeon riscritto da zero perché gary era ossessionato a dividere la campagna privata dal materiale pubblicato cioè lui riscriveva da zero la roba di greyhawk perché lui era terrorizzato al fatto che i giocatori si spoilerassero i misteri dell'ambientazione Quindi letteralmente questo è quello che abbiamo su Greyhawk. Poi ovviamente ci sono anche i supplementi come il Living Greyhawk Gazetteer per terza edizione, ma quello eh, non fu scritto da Gygax, fu creato da altre persone, quindi eh, non è particolarmente canon. Ecco, permettimi di usare questo termine ti permetto, ti permetto. <ride> Quindi, alla fine, abbiamo solo letteralmente ste tre robe e basta. Non sapremo mai qual è il Greyhawk eh, originale le mappe. Abbiamo anche lì degli spin-off, dei racconti, però eh, siamo stessi... Sì, siamo addirittura dei romanzi, romanzi,
0: scritti da Gaigax. Sì, sì,
1: ma... Esatto, che Gord... Um, praticamente la saga of the old city di Gord il ladro. Pubblicati SR TSR, Greyhawk Adventures. Molto, tra l'altro, io non l'ho letti, però mi dicono che siano molto gradevoli. Non sono i capolavori, sì, sì, sono, ma molto è carini. È riconosciuto
0: che siano godibili, pur essendo non, C'è... essendo dei capolavori. <ride> Nel prossimo episodio vedremo come la bozza del fantasy game diverrà a Dungeons Dragons, ed esploreremo insieme la prima mitica edizione del gioco. Vi ricordo che potete seguire l'attività del nostro gruppo, l'Italian Translation Alliance, sul sito ufficiale italiantranslationalliance.org e potete seguire invece l'evoluzione di questo podcast a italiantranslationalliance.org slash podcast. Troverete nei link in descrizione la bibliografia e tutto il materiale di supporto a questo episodio. Come al solito, vi ringraziamo per averci seguito e ci rivediamo al prossimo episodio.